0: 222. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, vor kurzem habe ich ein Interview geführt mit Franz Zerdes. Da geht es um die Fußreflexzonen, was sie bewirken, warum es so gut ist, bestimmte Punkte an den Füßen zu massieren oder zu berühren, zu drücken. Und wie sie auf den ganzen Körper so positiv wirken. Und dieses YouTube-Video habe ich jetzt auch als Audiodatei herausgenommen, damit auch du, lieber Hörer, davon Näheres erfahren kannst. Und auch sogar diese Übungen, die wir da gemacht haben, auch dann direkt bei dir selbst ausprobieren kannst. Viel Freude dabei.
1: Jetzt sind wir live. Wie cool. <lacht> Hier ist Francis Herres, heute zusammen mit Heike Holz und wir haben ja vor einigen Tagen haben wir schon das spannende Interview gemacht über das Fasten und wie du durchs Fasten so richtig deine Energie zurückerobern kannst. Und heute drehen wir das Ganze um, Jetzt heute macht Heike ein Interview mit mir und das kommt dann auch auf Heikes Kanal, der YouTube-Kanal Heike Holz, liege ich da richtig? Richtig, ja. Ja. <lacht> Und auch Facebook, und wir unterhalten uns heute halt über die duftenden Reflexzonen und laden alle, die zuschauen, herzlich ein, auch Fragen zu stellen und Erfahrungen zu berichten. Gibt ja einige, die die Reflexzonenanwendung schon machen. Und ja, bin frei für Heike. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch, Francis. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, heute Francis, Francis Herdes zu interviewen, weil uns verbindet eine ganz große Sache: gesundes Leben, Gesundheit und Wohlbefinden. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt zum speziellen Thema, die duften Reflexzonen an den Füßen, ähm, Frances interviewen darf, weil sie da ein ganz spezie spezielles Wissen hat und auch sogar ein Buch dazu geschrieben hat, über das wir uns heute ein bisschen näher unterhalten werden. Hallo Frances, wie bist du ja,
1: eigentlich
0: gekommen, zu diesem Thema mit den duftenden Reflexzonen an den Füßen?
1: Oh, das ist eine spannende Geschichte. Da war ich auf Reisen, ich habe nach dem Abi 2008 habe ich mir so gedacht, ja, bevor ich irgendwie was anfange, reise ich mal in die Welt hinaus und ich wusste schon, ich wollte unbedingt Medizin studieren und den Menschen helfen, dass es ihnen nicht einfach den ganzen Tag so geht, so geht, sondern richtig gut und nicht, weil man das so aus Höflichkeit sagt, sondern weil man sich wirklich in jeder einzelnen Zelle so fühlt. Und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Südamerika gereist und habe dort in so einem kleinen Krankenhaus mitgeholfen und habe viele, viele Sachen gelernt und war weit draußen im Dschungel, kann man sagen, sechs Stunden von der nächsten Stadt. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich so eigentlich raus aus Europa war. Mal so völlig andere Gegend, mitten im Regenwald, völlig andere Kultur, kann man sagen. und ja, da hatte ich natürlich an vielen Tagen so die Abenteuerlust, alles neu, alles entdecken und an manchen Tagen dann auch so ein bisschen wie so ein Kulturschock, Heimweh, Magengrubbeln, weil da doch völlig anderes Essen auch ist. Und jedes Mal, wenn es mir irgendwie so geht, so ging, da haben die Menschen um mich herum gesagt: gib doch mal deine Füße her. Und dann dachte ich zuerst, hm, was haben meine Füße denn mit dem Magenrummeln zu tun oder dass ich gerade voll irgendwie so einen Kulturschock habe mhm. und dann aber natürlich, wer lässt sich nicht gerne massieren, dann habe ich mir die Füße massieren lassen und kurze Zeit später habe ich mich immer ziemlich gut gefühlt und meistens haben wir uns dann nebenbei unterhalten oder uns einen Film angeschaut und einfach so gesellig die Zeit verbracht und ich habe dann schon an gewissen Punkten ein ähm, bisschen wie so einen Druck gespürt und an anderen Punkten was angenehm. Und darüber bin ich dann auf die Reflexzonen gekommen, weil ich dann natürlich gleich nachgeschaut habe, was machen eigentlich diese Punkte an den Füßen. Mhm. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass wir eigentlich an den Füßen, aber auch an den Händen, an den Ohren, dass wir wie so eine Landkarte unseres gesamten Körpers haben. Mhm. Also wenn wir die Füße oder die Hände von uns strecken, so richtig von uns, so wie hier, dann ist da wie so eine Landkarte unseres ganzen Körpers drauf. Mhm. Und wenn wir diese Punkte kennen, dann können wir darüber ganz bestimmte Regionen unseres Körpers stärken. Mhm. Und das funktioniert auf physischer Ebene, dass wir durch dieses Massieren von bestimmten Punkten, dass dann die Durchblutung gesteigert wird das dann viel mehr in den Fluss kommt. Übrigens auch auf energetischer Ebene spüren viele dieses Fließen dann auch. Und ja, es fließt einfach wieder besser und man fühlt sich viel, viel wohler damit. Und das habe ich damals in Bolivien war ich da, habe in diesem kleinen Krankenhaus mitgeholfen und habe dann immer die Reflexzonen massiert bekommen. Und als ich dann wieder in Deutschland war, da habe ich das Ganze dann vertieft und habe das mit Familie, mit Freunden ausprobiert und dann ganze Wellness-Wochenenden dazu gemacht. Und so ist dann über die Jahre das Buch entstanden, eigentlich durch die ganzen Feedbacks von den Menschen, denen ich die Füße massiert habe, denen ich das gezeigt habe, wie sie das selber machen können und diese ganzen Erfahrungen, die sind da auch mit drin.
0: Das heißt also, dass es an den Füßen Punkte gibt, die dann mit den verschiedenen Organen, mit den verschiedenen Zonen im Körper direkt in Verbindung stehen. Und sobald du praktisch einen ja. Punkt passierst, sobald du an einem Punkt dran bist, in dem Moment wird auch dann sofort das passende Organ dazu angesprochen.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, es ist zum Beispiel, wenn du den Nacken verspannt hast. Viele sitzen ja viel am Computer jetzt gerade im Moment. Und dann abends so oder am Nachmittag, wenn man dann von der konzentrierten Arbeit so wieder quasi in den Körper zurückkommt, dann merkt man erstmal, oh, das ist aber ganz schön verspannt hier. Und dann, was viele ja so klassisch machen, ist, sie lassen sich von außen massieren, also eine Schultermassage, Nackenmassage. Mhm. Das tut dann vielleicht in dem Moment erstmal weh, man drückt so auf die Verspannung drauf und dann löst sich was. Es gibt ja auch tolle Triggerpunkte, die man da drücken kann. Und dann ist es aber oftmals so, dieselbe Verspannung kommt dann wieder rein.
0: Mhm.
1: Und diese Punkte für Schulter- und Nackenbereich an den Füßen, da hilfst du dem Körper, dass er von innen heraus für sich selbst gut sorgen kann. Also dadurch, dass es dann gut durchblutet wird. Ähm, das ist eigentlich wie, wenn du in jeder einzelnen Zelle in diesem Bereich, mhm. wie in so einem Muffingraum, die Fenster aufmachst. Mhm. Und dann kommt wieder frische Luft rein, du wirst wacher, es kommt wieder frische Energie rein. So ist es mit der Durchblutung auch, da kommt wieder frischer Sauerstoff rein. Mhm. Und jede Muskelzelle, jede Zelle, die in dem Bereich ist, kann dann auch über dieses geöffnete Fenster, über diese gute Durchblutung, auch die Abfallstoffe besser abgeben. Also mhm. das, was zum Beispiel sauer geworden ist, wenn wir verspannt sind oder wenn wir Muskelkater haben mhm. oder wenn wir uns viel angestrengt haben. Ja. Und Francis. so ist der Körper im natürlichen Fluss dann auch.
0: Mhm. Franzis, äh ich schlage einfach mal vor, wir gehen mal richtig in, Media, in medias res. Das heißt, dass wir mal wirklich das Ganze ausprobieren, dass jeder Zuschauer, jeder das Video sieht, der jetzt hier live dabei ist, dass man wirklich direkt ausprobieren kann. Magst du uns mal verraten, wo dieser Schulterpunkt, den du gerade genannt hast, wo die Verspannungen so oft drin sitzen, das kennen wir sicherlich alle, die am Computer arbeiten, wo dieser Punkt genau am Fuß ist und dass wir das direkt mal ausprobieren können, wenn wir dann da sozusagen kreisen und kneten, ob sich dann irgendwo im Laufe jetzt unserer, unseres Zusammenseins irgendwas tut, ob wir was spüren.
1: Ja, absolut. Das ist eine tolle Idee. Ich bin auch immer für gleich ausprobieren und dann selber spüren. Und zwar diese Durchblutung. Die kannst du besonders gut spüren, wenn du mal so eine Minute lang die mittleren Zehen so richtig durchknetest. Und dann wird ein bestimmter Finger an der Hand, den ich jetzt so nicht zeige, der wird dann richtig schön rosig. Also das ist, wer das mal ausprobieren will mit dieser Durchblutung. Das ist ganz interessant und für den Kopfreflexpunkt, ich habe immer so einen Stehtisch zum Video machen, das heißt, wenn ich das jetzt an meinem Fuß zeige, ah, da müsste ich noch akrobatischer sein. Deshalb zeige ich dir das in meinem Buch, in den duftenden Reflexzonen. Und zwar, ganz simpel, hast du die Reflexzone vom Kopf, hast du an beiden großen Zehen. Und deshalb hier auch so ähm, dunkelgrau eingezeichnet. Und hier, wo sich die große Zehe biegt, dieses Ovale, das ist der Reflexpunkt vom Nacken. Mhm. Und Ich mache das immer so, wenn du einen bestimmten Punkt so richtig stärken willst oder was loslassen willst, zum Beispiel die Verspannung im Nacken, dann massiere ich jede Stelle immer so drei bis fünf Minuten. Mhm. Man kann auch kürzer, man kann auch länger, aber so drei bis fünf Minuten ist das Optimale, dass ich richtig was lösen kann. Mhm. Und dann ist auch ganz wichtig, wenn du die Stelle massierst, dass du ausreichend Wasser trinkst. Gutes Wasser, da haben wir in dem Video über das Fasten auch schon drüber gesprochen. Heike, wenn wir gutes Wasser haben, dann können wir auch Sachen ausleiten. Dann kommt ja. der Körper überhaupt so richtig in den Fluss. Und genau das passiert auch unter die Reflexzonen. Da muss genug Flüssigkeit, genug Wasser da sein, dass der Körper auch von innen gut mithelfen kann. Ja. Und da schnappst du dir deine große Zehe. Das kann man wunderbar bei sich selber machen. Am besten im Sitzen, ich bin jetzt hier an meinem Stehtisch. Und dann ähm, nimmst du den Fuß so in den Schoß und fängst an der einen Seite an, zum Beispiel rechte Seite, und knetest mit den Daumen deine große Zehe. Hm. Drei bis fünf Minuten. Und dann gehst du über auf die Stelle, wo die große Zehe sich biegt. da bist du dann genau beim Nackenreflexpunkt. Und das machst du einfach ganz entspannt. Kannst Du was lesen nebenbei oder dich unterhalten oder... Du konzentrierst dich halt auf. Füße schauen. <lacht> ja, genau. <lacht> oder jetzt ja. nebenbei. Das ist das Praktische an den Reflexen. Deine Füße oder deine Hände hast du ja immer mit dabei und kannst sie immer auspacken und massieren. Und dann einfach ans Trinken auch denken, das hilft immer. Und wenn du drei bis fünf Minuten massiert hast, beide Punkte, dann nimmst du einfach den anderen Fuß in den Schoß und dann geht dasselbe wieder am anderen Fuß. Kannst die Daumen nehmen, kannst die Knöchel nehmen und einfach so ein bisschen massieren. Und das Coole an den Reflexzonen ist auch, du hast ja diese Landkarte vom Körper und du lernst nach und nach so die Punkte kennen. Im Buch sind so die neun Wichtigsten drin, die wirklich ganz easy sind zum machen. Und du verstärkst so richtig, verfeinerst so dein Körpergefühl. Denn manche Punkte, die sind so ein bisschen druckempfindlich, die tun so ein bisschen weh. Und dann merkst du sofort, ah, hier kann ich mich nochmal darauf fokussieren, nochmal massieren, dass ich an dieser Stelle ein bisschen mehr im Fluss bin. Und mhm. das ist das Schöne, du lernst deinen Körper so richtig zu lesen. Mhm. Und das ist auch gerade bei uns Frauen das Spannende, speziell mit diesem Reflexpunkt, wenn wir so spitz zulaufende Schuhe anhaben. Ich habe zum Beispiel seit Jahren keine oder überhaupt, ich fand sie immer unbequem. Aber Menschen, die sich so besonders dick machen und dann so spitz zulaufende Schuhe haben oder Schuhe, die an der großen Zwischen abknicken, das drückt dann die ganze Zeit auf diesen Reflexpunkt. Und dann kommt es genau andersrum, dann haben wir nämlich Kopfschmerzen den ganzen Tag. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir
0: einfach den Fuß in die Hand nehmen und da einfach generell am ganzen Fuß anfangen zu, zu massieren, den Fuß richtig zu spüren, zu fühlen, in dem Moment nehmen wir vielleicht einen oder anderen Punkt wahr, der etwas wehtut, der etwas sich unangenehm anfühlt und da dürfen wir dranbleiben. Das heißt, dann dürfen wir da zart, aber stetig dann doch da kreisen, drücken, ein bisschen kneten, massieren. Und dann kommt in Körper auf jeden Fall was in Fluss und es passiert irgendwas und etwas, was für uns gut ist, weil in dem Moment ja diese jeweilige Körperregion, die, das, die dieser Punkt anspricht, dann aktiviert wird.
1: Absolut, ja. Und du kannst dir das so richtig vorstellen, dieses Fließen. Es gibt viele, die stellen sich dann so einen Fluss vor. Manchmal sind in diesem Fluss ein paar Äste oder Steine mit drin, aber... Je mehr dieser Fluss wirklich am Fließen ist, desto mehr ähm, lagern sich dann auch die Steine wieder ab oder die Äste werden weitergetragen und das Ganze fließt einfach. Dieses Bild kannst du immer mit reinnehmen in die Fußreflexzonenmassage. Du kannst mhm. auch das einfach ganz nebenbei machen und da tut sich in jedem Fall immer eine ganze Menge im Körper. Ja.
0: Und das heißt auch, dass wir immer, wenn wir das machen, viel trinken dürfen dabei. Also jetzt nicht nur an dem Punkt vom Nacken, den wir jetzt gerade am Anfang schon erwähnt haben, sondern auch wirklich immer, wenn wir den Fuß massieren, sollten wir dann daran denken, viel zu trinken, dass wirklich diese, je nachdem Abfallstoffe und so weiter, auch wirklich gut raustransportiert werden können.
1: Absolut, deshalb habe ich auch diese neun Punkte in eine bestimmte Reihenfolge gebracht, dass wir wirklich es ausleiten können, loslassen können, was sich sowieso schon vorher gelöst hat. Das ist im Prinzip wie die Mülltonne rausbringen. Wenn du jetzt in jedem Zimmer so einen Mülleimer hast, zum Beispiel im Badezimmer, im Büro, im Schlafzimmer, in der Küche, dann bringst du diese kleinen Mülleimer, bei manchen sind es auch riesige, aber meistens so die kleinen Mülleimer bringst du irgendwann raus zur Mülltonne. Und die Mülltonne stellst du irgendwann an die Straße und dann kommt die Müllabfuhr und dann geht es auf einen noch größeren Müllplatz. Und das ist so quasi das Bild auch im Körper, dass jede einzelne Zelle lädt ihren Abfall ab und das wird mhm. dann weitergetragen. Jedes einzelne Organ reinigt sich ständig. Und da ist es wichtig, dass immer wir gut am Fließen sind innerlich. Also vom Lymphsystem her, von den Ausleitungsorganen her, und auch, dass der Ausgang gut frei ist. Und deshalb starten wir bei diesen neun Punkten mit den Punkten, die zuerst mal ausleiten und in den Fluss bringen. Mhm. Damit quasi die, äh, der große Müll, einmal die Mülltonne, immer wieder geleert wird, dass die Müllabfuhr immer wieder kommt. Und dann passiert das ganz automatisch, wenn wir ausreichend trinken, wenn wir uns ausreichend bewegen und die Reflexzonen massieren dass dann die ganzen kleinen Müll einmal in den Zellen und in den Organen wieder gereinigt werden können. Und das hast du da,
0: auch in dem Buch erklärt, auch die Reihenfolge, mit welchen welchem Punkten wir dann anfangen, damit dann diese, diese sinnvolle Reihenfolge, die du gerade auch erzählt hast, auch gut selbst anwendbar ist.
1: Absolut, ja. Und man kann da so durchflippen und dann eins nach dem anderen machen. Und nach so ein paar Anwendungen hat man die Reihenfolge auch voll drin, und das macht auch Spaß, dass man so nach und nach wie so eine Reise durch den Körper machen kann. es
0: mhm. gibt es für dich einen Unterschied, ob ich jetzt diese Reflexzonenanwendung bei mir selbst mache oder bei jemanden anderem, wie jetzt eine Freundin oder ein Partner? Hast du da eine gewisse Erfahrung gemacht, wie das, ob sich das irgendwie unterschiedlich auswirkt?
1: Absolut. Also wenn wir uns massieren lassen, das ist natürlich der Himmel auf Erden. Da können wir so richtig so entspannen und loslassen. Und, und gerade wenn das unsere Lieblingsmenschen machen, dann geht diese Berührung ja auch so durch und durch. Oder Menschen, die insgesamt in einer guten Energie sind. Das ist nochmal so dieses Fingerspitzengefühl. Und die Energie, die du dann auch spürst. Und ja, da können wir natürlich viel mehr entspannen und wirklich loslassen, wenn uns jemand die Füße massiert und aus praktischen Gründen, aber manchmal haben die anderen keine Zeit oder sind nicht da oder man ist selber auf Reisen, gerade unterwegs und deshalb habe ich mir oftmals auch angewöhnt, wenn ich irgendwo merke, und da möchte ich was mehr in den Fluss bringen oder was mehr entspannen, dann schlafe ich mir einfach eben meine Füße und bringe das mehr in den Fluss und dann fühle ich mich viel besser und deshalb auch so diese Selbstanwendung des dass man nicht darauf wartet, dass es jemand anders macht oder ähm, man ständig irgendwie abhängig ist, dass man eine zweite oder dritte Person braucht, sondern dass man zack einfach Füße raus und bei sich selber das Wohlbefinden stärken kann.
0: Ähm, wenn, es gibt ja manchmal Situationen, da kann ich meine Füße nicht so auspacken. Ist es denn dann so, dass ich auch beispielsweise, wenn ich jetzt diese Verspannung im Nacken habe, bei einem Meeting beispielsweise, im Geschäftsleben, ähm, wenn alle mit Anzug und Krawatte da sitzen, dann kann ich schlecht meine Füße auspacken, <lacht> könnte ich dann auch ähm, im übertragenen Sinne dann meinen, meinen, meinen Daumen nehmen und dann da die, äh, diesen Bereich auch massieren?
1: Das kannst du auch machen, obwohl das würde das Meeting wahrscheinlich ganz schön auflockern, wenn du auf einmal deine Füße auspackst. Also ich habe das, hab das schon im Flugzeug gemacht, im Zug. Wenn es mir nicht so gut ging, dann habe ich immer meine Füße massiert. nachdem, <lacht> wie eng es natürlich in der Reihe dann auch war, mit Rücksicht ja. auf die anderen. Aber deshalb sind es ja auch die duften Reflexzonen, so wie du das in deinen Fastenseminaren auch machst wird das Ganze ja mit ätherischen Ölen kombiniert, die speziell nochmal abgestimmt sind auf diese einzelnen Körperbereiche. Und da gibt es eigentlich keine Schinkenfüße, <lacht> sondern die duften ganz ziemlich schnell.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist das Faszinierende, wenn wir diese Reflexzonenanwendung, die man natürlich auch ohne die Öle machen könnte, aber wenn man das eben noch verbindet mit speziellen Ölen, hat das ja schon auch wirklich nochmal eine, ja, wie so eine Katalysatorwirkung, sage ich immer. Also ich, ich, ich mache das Ganze ja auch bei meinen Online-Fastenkursen oder eben auch bei den bei Fastenwandern, dass wir auch da immer wieder diese Einheiten einbauen, um die Füße an speziellen Punkten zu, zu massieren, weil ich das so be für, ja, mich begeistert das total, ja. Ähm, was dann die, die Teilnehmer auch dann spüren, wie sie auch merken, dass da was in den Fluss kommt, in Gang kommt. Und auch dann, wenn wir das Ganze dann mit den speziellen Ölen machen, welche Katalysatorwirkung da noch eintritt? Magst du darüber ein bisschen was erzählen, Franzis?
1: Ja, ich habe selber gestaunt und natürlich ganz viel auch ausprobiert. Das war ziemlich zur selben Zeit, wo ich die Reflexzonen und die ätherischen Öle kennengelernt habe. Und da habe ich dann zunächst mal was so massiert und dann auch mit Massageöl. Ich mache meistens die Reflexion. Anwendungen mache ich ohne irgendein Massageöl. Ich mache einfach dann nur die einzelnen ätherischen Öle auf die Hand und dann massiere ich und dann rutscht das nicht so sehr. Manche mögen das aber lieber, wenn das so ein bisschen rutschiger ist. Und ja, die anwendungen an sich sind natürlich sehr, sehr kraftvoll, aber sie multiplizieren sich nochmal in der Wirkung mit den Ölen. Also ja. sowohl, dass du total schnell entspannen kannst, Viele, die brauchen vom Kopf her dann erstmal so ein paar Minuten, bis sie überhaupt abschalten können aus dem, was sie vorher gemacht haben. Und über das Riechen, über den Duftsinn, haben wir einen direkten Zugang zum limbischen System, ja. an den Gedanken vorbei. Wir müssen nicht drüber nachdenken, wir entspannen einfach wie auf Knopfdruck mit so einem Öl. Und das, habe ich gemerkt, geht viel, viel schneller, wenn wir die Öle dabei haben. Und dann gehen die jeweiligen Kräuter oder Baumöle oder Blütenöle, die gehen dann auch speziell in diesen Bereich. Und ich habe über die Jahre gemerkt, da kommst dann viel schneller, viel intensiver ins Fließen. Der ganze Mensch kann besser entspannen und auch reinigen. Du hast ja bei deinen Fastenkursen hast du ja auch die zitronenpfeffer das ist auch so eins meiner Lieblinge. Ja. Auch für alle Trinkmuffel, wenn man da so einen Tropfen Zitrone oder Pfefferminz reinmacht von den Ölen, die wir haben, die man auch trinken kann, dann schmeckt das gleich ganz anders. Und es mhm. geht so durch und durch, die Öle. Die helfen nochmal auf ganz anderen Ebenen mit, als jetzt nur rein das physische. Ja.
0: Was ich so sehr spannend finde, ist, dass selbst... Ähm selbst Leute bei Medienseminaren, die jetzt die Wirkung der Öle noch nie so erfahren haben oder die da auch so ein bisschen skeptisch vielleicht sind, dass die wirklich den Unterschied merken. Dass sie sofort merken, boah, da passiert was im Körper. Da ist irgendwie was im Fluss, im Gang, es verändert sich was. Und manche merken es dann mehr auf der seelischen Ebene und manche eben mehr auf der körperlichen Ebene. Aber die meisten... Und manche sagen dann wirklich, ich bin ja eigentlich mehr so dumpfbackenmäßig unterwegs, da muss ich immer schmunzeln, wenn die das sagen. Und trotzdem, äh, viele spüren das dann und sind dann ganz begeistert von der verstärk verstärkenden Anwendung dann und was da, was da so passieren kann.
1: Absolut, also das geht so durch und durch und wie gesagt am Denken vorbei. Es gibt natürlich, also... Viele lieben das Ölanwendung zum Beispiel in der Meditation oder im Yoga zu machen, aber du brauchst gar kein großer Yogi zu sein. Du kannst auch einfach platsch die Öle auf den Körper und dann tun die Pflanzen was für dich, ohne dass du lange drüber nachdenken musst. Also im Gegenteil, man kommt sogar viel schneller so aus dem Denken raus, mehr in die innere Stille, mehr in die Entspannung rein und das ist auch eine sehr, sehr schöne Wirkung von den Ölen. Mhm. Das Zum Beispiel an, an dem Kopfreflexpunkt, da ähm, mache ich immer so eine aktivierende Kräuterölmischung drauf, dass man wieder sich frisch fühlt im Kopf und wieder klar denken kann und ja, einfach auch stiller ist in Gedanken, mhm. ohne dass sie die ganze Zeit so reinflattern.
0: Mhm. Wichtig ist, also was ich immer sehr, sehr wichtig finde, zu erwähnen, dass wir jetzt da nicht irgendeine, eine, ein Öl irgendwoher kaufen, sondern dass es eben auch wirklich ein, ein sehr, sehr authentisches, ähm, gutes Öl sein, sein sollte, damit wir auch wirklich diese Wirkung auch hundertprozentig so spüren und dass wir auch unserem Körper was Gutes tun und nicht womöglich den Körper noch ähm, vergiften mit, mit einem nicht so hochwertigen Öl. Kannst du dazu was sagen, Francis?
1: Ja, auf jeden Fall halt mal die Nase unter unterschiedliche Öle, also jede Ernte riecht ja ein bisschen anders, aber speziell von der Qualität her. Schau dir genau an, wo das Öl oder die Pflanze wirklich herkommt. Das fängt ja beim Boden an. Wird der Boden schon mit Giftstoffen bearbeitet, mit Pestiziden oder ist es naturbelassen? Wird zum Beispiel das Unkraut von Hand gejätet oder mit ätherischen Ölen dann das Feld bereitet auch? Also wie sieht als allererstes mal der Boden aus mhm. und welche Pflanze wird verwendet? Ist das wirklich die ursprüngliche aromatische Pflanze oder ist das irgendein Hybrid oder irgendwas Gezüchtetes, mhm. wo dann eigentlich nur so ein Designeröl quasi rauskommen kann? Und dann natürlich, wie wird das Ganze destilliert? Ähm, da gibt es auch so einige Destillationsgeheimnisse, bei wie viel Druck und Temperatur und dass man ein verbranntes Öl hat oder eins, was wieder und wieder destilliert wird. Und dann natürlich, was ist tatsächlich im Fläschchen drin? Da gibt es ja viele Hersteller, die dürfen da 100% rein oder natürlich draufschreiben. Da gibt es eine gewisse Gesetzgebung, je nach Land, dass aber nur ein kleiner Prozentteil ähm, reines Öl da drin ist. Mhm. und Deshalb ist es so wichtig, wirklich zu wissen, wo kommt das her? Und dann zum Beispiel mal die Pfefferminzen von verschiedenen Herstellern einfach mal das Öl unter die Nase zu halten oder Lavendel oder Orange oder Thymian und dann einfach mal der Nase nachzugehen. Ja. Und natürlich wie bei allen Sachen, schau ihr an, wo das Ganze herkommt. Und ja, das ist so wichtig, weil so viele ätherische Öle, zumindest was so verkauft wird heutzutage, so gestreckte Öle sind und dann sind da noch fette Öle oder Alkohol oder irgendwelche Giftstoffe drin und das mag natürlich die Haut dann auch nicht so gerne mhm. und wir haben da ja speziell so eine spezielle Checkliste mal zusammengestellt und da posten wir den Link einfach unter diesem Video da gibt Qualität dass man sich da mal orientieren ja. kann wo komm's, worauf kommt es da überhaupt an also das ist wichtig, das so als ersten Check zu machen, bevor mhm. überhaupt ätherische Öle ins Haus kommen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, damit wir auch wirklich auch diese Wirkung ähm, auch erfahren können. Weil wenn wir eben dann ähm, ein Öl haben, was gestreckt ist, wo Hybridpflanzen mit drin verarbeitet sind ähm, oder einfach auch das Destillationsverfahren nicht so hochwertig gewesen ist, dann kann es nicht so wirken. Und dann wundern wir uns und denken, ja, was erzählen die denn da? Was liegt dann äh, einfach auch daran, dass es vielleicht nicht dann das ähm, von der Qualität her ist, was wir, was wir normalerweise haben könnten, wenn wir da ein Auge auf haben.
1: Absolut. Ja, und dazu kommt natürlich noch das ätherische Öle. Man, man kann sie sich genau biochemisch angucken, welche Moleküle sind da drin, was bewirken die zum Beispiel im Lavendel dass uns das so gut beruhigt oder Pfefferminze dass das so gut erfrischt. Das kann man auf biochemischer Ebene sich angucken. Ähm, man kann aber auch also auf biochemischer, physischer Ebene wirken die Öle auch sehr, sehr gut als Adaptogene, also dass sie sich jeweils anpassen, dass sie quasi mit dem eigenen Körper abchecken. Was wird da eigentlich gerade gebraucht? Und Heike, wir machen ja öfter mal auch so Ölerunden, wo wir einfach schnuppern lassen und ausprobieren. Das, finde ich, macht immer voll Spaß. Und dann auch, wenn wir zum Beispiel die Pfefferminze rumgeben, dann genau. haben wir ja immer so ungefähr zwei Drittel der Runde hat, empfindet die Pfefferminze als kühlend im Nacken. Und ein Drittel so circa vom Verhältnis, die berichten dann immer, dass das Öl so richtig wärmend ist und dann Gucken sich die Teilnehmer verwundert untereinander ja. an. Aber das ist doch aus dem neuen Fläschchen. Ja, das ist, weil das Öl natürlich diese natürliche Intelligenz noch hat der Natur. Mhm. Und immer abcheckt auch mit den Zellen, mit den einzelnen Rezeptoren, was braucht dieser Körper eigentlich. Und da kann dann zum Beispiel das Pfefferminzöl mal so richtig kühl wirken oder manchmal so richtig wärmend. Das finde ich auch das Spannende. Und das, finde ich, ist so ein Aspekt, der auch bei den duftenden Reflexionen noch mit reinkommt, dass wir unseren Körper aktivieren, dass der Körper sich von innen heraus selbst um sein Wohlbefinden kümmern kann, wenn wir genug trinken, wenn wir sonst auch gesund leben. Und dann der Aspekt der Öle dazu, die ja gute Adaptogene sind, die sich anpassen, die dann genau das Richtige physisch, emotional, mental, energetisch so in unser ganzes Wesen bringen, was wir gerade am meisten brauchen. Das finde ich so die einzigartige Kombination von beiden.
0: Ja, gibt es auch ganz tolle Untersuchungen dazu. Du hast ja auch gesagt gehabt, dass die Öle, die gehen ähm, direkt ins limbische System rein. Also am Denken vorbei. Also nach dem Motto, was der Kopf dann will, ist es völlig irrelevant. Das limbische System ist da, also unser, der Urteil unseres Gehirns sozusagen ist da entscheidend. Und da gibt es ja auch so ganz spezielle äh, Bilder dazu, ähm, welche Teile des Gehirns dann jeweils mit welchem Öl angesprochen werden. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, ja, dass, dass da wirklich was passiert. Also für jeden, der da zweifelt, der da irgendwo denkt, das kann es ja wohl nicht sein. Jedes Öl hat seine Schwingung, hat seine Frequenz und wirkt irgendwo im Körper auf jeden Fall, weil es in Resonanz geht mit gewissen Teilen im Körper, weil ja auch jedes Organ und jeder, jedes Körperteils ja die andere Frequenzen und Schwingungen hat.
1: Ja, und ähm, ja, es geht einfach darum, mal ausprobieren. Und also mit den richtigen Ölen ausprobieren, nicht mit so Parfümölen oder so synthetischen. Ähm, die haben natürlich vergiftenden Körper oder haben gar nicht diese Wirkung. Deshalb ist es so wichtig, immer zu gucken, wo das herkommt. Und dann einfach der Nase nach, einfach mal ausprobieren. Wir machen ja öfter mal auch duftende Abende, online und auch offline. Und machen viel mit duftender Post, auch wenn man reinschnuppern möchte. Und dann, wir machen es ja immer so, geh einfach mal der Nase nach, denk dir nichts dabei, lass dich mal überraschen, was das mit dir macht. Und dann kannst du natürlich auch studieren, Aromatherapie oder was machen einzelne Öle. Und das dann entsprechend kombinieren. Ja. Also geht beides, macht beides Spaß, da so viel zu entdecken, was die Öle alles machen. Und dann aber auch einfach sich so ein Fläschchen zu nehmen und einfach mal eintauchen, riechen, genießen. Also das macht beides Spaß.
0: Ich finde auch gerade dieses intuitive Reingreifen sehr, sehr spannend. Das mache ich ganz, also mache ich, mach ich selbst sehr häufig. Das mache ich eigentlich tagtäglich, wenn ich Öl, zu einem Öl greife und in den Diffuser reinfülle, aber auch bei den Öleabenden, dass ich dann einfach da ein paar Öle stehen habe und letztendlich ist das Schild, was da genau jetzt drin ist, verdeckt und dann soll soll die Person, um die es jetzt geht, einfach nur irgendein Öl greifen, wo sie sich hingezogen fühlt. Wenn wir dann darüber sprechen, was dieses Öl auch bedeutet oder wo das, wofür das Öl auch besonders steht, wie jetzt du sagst, Pfefferminze, es ist normalerweise belebend, es ist erfrischend, ähm, es macht uns fit, es macht uns wach, ja. Und dann greift die Person beispielsweise intuitiv zur Pfefferminze, hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung und, sie, und beim, beim Riechen oder bei den Bedeutungen erklären, äh, sagen die Leute dann auch, ja, das ist genau das, was ich jetzt momentan brauche. Und andere sagen, greifen intuitiv zum Lavendel und sagen, ja, ich bin so gestresst momentan, ich bin froh, wenn ich mit Lavendel so ein bisschen ähm, ja dass ich in eine Entspannung reinkommen kann und meinen Stress reduzieren kann. Mhm. Und das ist, finde ich, das spannend, dass, dass, dass wir intuitiv so eine Intelligenz haben und dass wir ja, was... darauf auch vertrauen dürfen.
1: Ja, und das verfeinert auch diese Intuition wieder, dass wir mehr nach Gefühl auch gehen können. So machen das ja die Tiere auch. Wenn die irgendwas brauchen, wenn ihnen was fehlt, dann, wenn sie können, gehen sie raus in die Natur und suchen sich die Kräuter oder die Pflanzen, die ihnen dann am besten helfen in der Situation. Und das finde ich auch einen schönen Aspekt an diesen duftenden Anwendungen, dass wir darüber viel mehr wieder uns mit uns selbst verbinden, mit unserer Essenz, mit unserer Intuition, mit unserer inneren Führung auch. Genau. Und das passiert bei manchen so ganz nebenbei, dass sie dann nach einer Zeit merken, oh, da habe ich wieder viel feinere Antennen, viel feineres Gefühl für mich selber. Ja. Und das wird natürlich mit den Reflexzonen-Anwendungen auch trainiert. Also genau. ich habe im Buch auch, habe ich die ganzen passenden Öle dazu, Das sind jeweils die Punkte und dann die jeweiligen Öl dazu, also ganz easy beschrieben und das macht so richtig Spaß, das einfach an sich selber und mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen auszuprobieren und vielleicht vor dem Business Meeting mal so eine entspannende Session zu machen.
0: <lacht> ja und vielleicht spürst du jetzt schon, lieber Zuschauer und vielleicht auch Zuhörer, weil wir haben dann also auch als Podcast veröffentlicht, ähm, dass sich was bei dir verändert hat, wenn du jetzt tatsächlich mitgemacht hast und deinen großen Zeh und den, den, den Bogen am großen Zeh massiert hast, an beiden Zehen letztendlich, dass du merkst, wie du dich dann vielleicht vom Nacken her und von den Schultern her entspannen kannst. Und ähm, jetzt ist die große Frage, Francis, wie bekomme ich jetzt dieses tolle Buch, diesen tollen Ratgeber?
1: Ja, du hast es natürlich über unseren duftenden Abend bekommen, den wir ab und zu ja, an verschiedenen Orten auch vor Ort machen. Und dieses Buch bekommst du ansonsten online auf der Seite lebeduftend.de lebeduftend.de In einem Wort ja. Zusammen geschrieben, ja? Zusammengeschrieben, genau. Und dann schrägstrich Buch, Bindestrich Geschenk. Mhm. Schrägstrich also Buch, Bindestrich Geschenk. Und da bekommst du das Buch als Geschenk. Das Einzige, was du dort einträgst oder gibst, ist einfach nur, dass du die Versandkosten, die Handlingkosten selber bezahlst. Und dann verschicke ich das weltweit, das Buch. Und dann hast du es innerhalb weniger Tage in deinen Händen und kannst die Anwendung selber machen. Und hast dann einmal gelernt, die Anwendung für dein gesamtes Leben.
0: Super, das heißt, wir schreiben jetzt also auch dann unten in die Shownotes, schreiben wir genau diese Adresse auch rein, damit du, lieber Hörer und lieber Zuschauer, das Ganze auch dann in Ruhe bestellen kannst und ja, dich mit diesem Buch und den Anwendungen da drin, was wirklich ganz, ganz einfach beschrieben ist, auch groß geschrieben, also wirklich ganz, ganz ähm, so geschrieben, dass es auch wirklich leicht lernen kann. Kein wissenschaftliches Buch, sondern wirklich für, für jedermann gut geeignet.
1: Ja, genauso ist es auch gemacht und wer mal reinschnuppern möchte, kann natürlich Heike oder mich auch gerne per Messenger anschreiben oder per E-Mail und dann nach duftender Post fragen und dann kannst du mal so richtig das aus so einer schönen Karte einfach schnuppern, einfach auf dich wirken lassen, das ist auch nochmal ein echtes Erlebnis.
0: Ja, das ist wirklich wunderbar, wenn man auf diese Art und Weise mit, den, mit diesen besonderen Düften dann vertraut wird. Und auch das sogar schon in der duftenden Post oft spürt, wie, wie wohl das tut, wie gut das tut. Ja, Franzis, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Dass du uns so viel dazu erzählt hast und ja so viel Lust gemacht hast, die Füße mal näher zu betrachten, zu massieren, dahin zu spüren und die einzelnen Zonen kennenzulernen. Denn eine Zone kennen wir jetzt ja schon, den großen See. Da gibt es eine sehr wichtige Zone, der Kopf und die Schultern, der Nacken. Und da gibt es noch ganz, ganz viele weitere Zonen, die auch sehr, sehr spannend sind und auch wichtig für das Körperliche und geistige Wohlbefinden.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dann ab vor den Kamin und richtig gemütlich machen und einfach gegenseitig oder bei sich selber die Füße massieren und ja viel Spaß beim Genießen.
0: Vielen Dank, Francis. Tschüss.
1: Ciao.